0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 1. November 2021. Auch nach 16 Jahren Kanzlerschaft bleibt Angela Merkel ein glücklicher Mensch. Trotz eines ungelösten Problems. Geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Lars Feyen. Na schönen Dank auch Frau Merkel. Sie verspüre durchaus etwas Erleichterung, aber vor allem große Dankbarkeit. Das sagte Angela Merkel in einem ihrer Abschiedsinterviews, die sie gerade gibt. Und ja, Zufriedenheit ist angesichts der langen und komplizierten Wegstrecke auch ein Gefühl, das sie mit Blick auf 16 Jahre Kanzlerschaft empfindet. Wir müssen uns Angela Merkel also als glücklichen Menschen vorstellen und zwar wohl wirklich in etwa so, wie sich der französische Philosoph Albert Camus den Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellt. Sie erinnern sich den eigentlich doch so armen Tropf aus der griechischen Mythologie, der als Strafe in der Unterwelt einen Felsbrocken den Berg hinaufrollen muss. Dummerweise einen ziemlich widerspenstigen Felsbrocken, der wieder und wieder hinunterrollt. Angela Merkels Felsbrocken, das waren die großen Krisen, die ihre Kanzlerschaft prägten. Die weltweite Finanzkrise, die sich zur europäischen Schuldenkrise entwickelte. Die Ukraine-Krise, die Migrationskrise, die Corona-Krise. Von den kleineren und mittleren wollen wir gar nicht erst anfangen. War die eine Krise vorbei, musste sich die Kanzlerin schon um die nächste kümmern. Sie wird angesichts dieser Mühsal ihre schwachen Stunden gehabt haben. Alles andere wäre seltsam. Aber im Großen und Ganzen hat Angela Merkel ihre Krisen offensichtlich in einer Gemütsverfassung abgearbeitet, wie sie sich Camus auch für den Sisyphus vorgestellt hat. Ja, natürlich erscheint es irgendwie sinnlos und absurd, dass sich Krise an Krise an Krise an Krise reiht und man kaum vorankommt. Aber wer deshalb verzagt, der macht die Welt eben auch nicht besser und sich selbst nicht glücklicher, weil er gar nichts bewegt. Nicht mal den immer gleichen Felsbrocken, den immer gleichen Berg hinauf. Angela Merkel ist bald von ihrem Felsbrocken befreit. Sie hinterlässt ihn Olaf Scholz und seiner Ampelregierung. Und die wird sich dann vor allem mit einer Krise befassen müssen, die in der Liste oben absichtlich fehlt, weil sich Merkel viel zu wenig mit ihr befasst hat. Bezeichnenderweise erwähnt die Kanzlerin sie jetzt auch in ihrem Abschiedsinterview nicht, als sie nach ihren härtesten Krisen gefragt wird, die Erderhitzung. Na schönen Dank auch, Frau Merkel, könnte Scholz nun denken. Doch die Kanzlerin und der Baldkanzler haben gerade ein geselliges Wochenende hinter sich. Merkel hat Scholz mit zum G20-Gipfel nach Rom genommen. Sie will die Machtübergabe ganz offensichtlich so reibungslos wie möglich gestalten ein gutes Zeichen für die deutsche Demokratie. Das gute Zeichen für den Klimaschutz blieb der Gipfel jedoch fatalerweise schuldig. Daran konnte auch das Kanzlerin- und bald Kanzler-Doppelpack nichts ändern. Denn die Staats- und Regierungschefs vereinbarten vor allem etwas, das sie schon 2015 beim Klimagipfel von Paris vereinbart hatten. Die Erderhitzung deutlich unter 2 Grad zu halten und Bemühungen zu verfolgen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Was es nicht gibt, sind konkrete Daten, wann die Staaten CO2-Neutralität erreicht haben wollen zum Beispiel oder wann Subventionen für fossile Brennstoffe auslaufen sollen. Ein Kohleausstieg wird gar nicht erst konkret erwähnt. Noch nicht mal die Notwendigkeit sofortigen Handelns hat es aus den ersten Entwürfen in die Abschlusserklärung geschafft. Anschaulicher als in Rom hätte man die globale Handlungsunfähigkeit kaum dokumentieren können, auch wenn sich Merkel und Scholz anschließend wirklich bemühten, den Beschluss schönzureden. Das Scheitern ist auch deshalb so schlimm, weil zumindest die ambitionierteren G20-Staaten eigentlich ein starkes Signal an die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow senden wollten. Und jetzt? Wie will man ärmere Staaten überzeugen, beim Klimaschutz ambitionierter zu sein, wenn nicht mal die 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte, die für 80% der Emissionen verantwortlich sind, ambitionierter sein wollen? Angela Merkel wird auch in Glasgow dabei sein, ein letztes Mal. Schon heute hält sie zwei Reden. Man kann nur hoffen, dass sie ihr verbliebenes politisches Gewicht einbringen wird, damit Glasgow erfolgreicher fürs Klima wird als der G20-Gipfel. Immerhin hatte Merkel im Sommer schon einmal eingestanden, dass in ihrer Kanzlerschaft nicht ausreichend viel passiert sei und das Tempo angezogen werden müsse. Wie viel sie jetzt selbst noch ausrichten kann, werden die nächsten zwei Wochen in Schottland zeigen. Vielleicht schafft sie es ja, den Felsbrocken noch einmal hoch auf den Berg zu wuchten. Unten steht Olaf Scholz schon bereit. Idealerweise glücklich. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Österreich macht uns was vor. Auch dort steigen die Corona-Zahlen, doch die Politik erhöht nun den Druck. An Arbeitsplätzen gilt nun die 3G-Regel. Und Herzschlaggesetz vor Gericht. Vor dem Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, findet heute eine besonders wichtige Anhörung statt. Die US-Regierung hat den Bundesstaat Texas verklagt, weil ein Gesetz dort die meisten Schwangerschaftsabbrüche unmöglich macht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 1. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's überall kostenlos, bei Spotify, Apple, Google Podcasts und in jeder Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.